0: В Машиной школе в машном классе 9 детей. Из этих 9 детей у нее, по-моему, 5 девочек и 4 мальчика. Э -э, ни одного ребенка из России. Э -э, Маша, так как она ребенок с особыми потребностями, она освобождена от изучения арабского. Во время арабского у нее э -э, дополнительный английский. То есть такая опция, есть для детей с особыми образовательными потребностями. Если ребенок не имеет их, то да, арабский должен быть. Там могут быть кулинарные классы. К сожалению, в нашей школе этого нет, а мне бы очень хотелось. Но школа открыта к обратной связи, то есть я уже написала руководству, что сделайте нам, пожалуйста, кулинарный класс. порекомендовали одного специалиста по развитию детскому. Мы встречались с ней вдвоем с мужем и два часа она нам рассказывала mm -hmm. о том, что она увидела. И мы первый раз вообще узнали про нашу дочь в таких подробностях простым языком и от специалиста. Но мои вопросы, а не хотела бы ты вернуться в московскую школу, я слышу твердое и однозначное «нет». International который, честно скажу, если бы у меня был обычный ребенок, я считаю, что за этим вариантом образования будущее. Я мечтала бы сама учиться именно в этом варианте обучения по этой программе, потому что я больше, чем 20 лет работала в коммерческой сфере, и филантропией, помощью людям э, с э, особыми потребностями, я занимаюсь последние 7 лет своей жизни. И это... Есть такое выражение, дело второй половины жизни. Вот это вот то, наверное, к чему я пришла. Но я прекрасно понимаю, какие навыки, какие знания и какой ход мышления должен быть у тех, кто работает в бизнесе. Mm -hmm. И вот вариант IB он mm -hmm. как раз дает возможность детям еще в школе погрузиться вот, вот в это проектное мышление, командное взаимодействие и учиться мыслить. Американская система, может быть, она была бы для нас неплоха, но просто в моем проекте не случилось mm -hmm. ни одно, вот до финала не mm -hmm. дошла ни одна школа. И не дошла она не потому что... Ну, какие-то, конечно, отказывали. Но просто вот так сложилось естественным образом. Mm -hmm. Конечно, сейчас у меня есть вопросы, потому что э, британская система действительно довольно строгая, такая регламентированная. И если в нашей школе, в российской, дети в старших классах изучают Толстого, то есть здесь они изучают Шекспира. И, например... Дочь с классом ходила на спектакль «Макбет». Я не знаю, что она поняла. Я рассматривала это через призму. Окей, okay, у человека социализинг, новый опыт, пусть она туда идет. Но она, в общем, честно признаюсь, особо ничего не поняла. Но это Ну, как было, что? Я смотрю на то, что сейчас происходит. Как на интересный опыт, на интересный этап. Я не знаю, к чему это приведет. Совсем. Но я и в московской школе <свят> имела довольно туманные представления. Чуть больше, конечно, о наших следующих шагах. И, собственно, я занималась тем, чтобы Маша на будущее было более понятным, предсказуемым, прозрачным. Ну, мы оказались в другой ситуации, и я надеюсь, что со временем я буду с, большим, с большей уверенностью смотреть на ее будущее в другой образовательной системе и вообще в другой жизни. А Маша сама
1: как реагирует на новую школу?
0: Я бы сказала, что из нас троих с половиной, но все-таки кошка, я не могу ее удалить из членов нашей семьи. Маша адаптировалась ко всему лучше всех. Mm -hmm. Ну то есть, может быть, еще не адаптировалась до конца, сложно, может быть, все-таки говорить о полной адаптации, но вошла на удивление mm -hmm. легко, mm -hmm. на удивление легко. Возможно, ей помогло то, что у нее уже был какой-то базис английский. но ну, невозможно совершенно no, точно. Ну конечно, помогло. Mm -hmm. То есть у нее не было никакой проблемы э, на бытовом уровне. Да, сейчас они проходят дроби, числитель и знаменатель. Ей сложно запомнить, как что называется, но это такое дело наживное. А бытовые вопросы совершенно легко она в школе решается. Mm -hmm. а, второй момент, который позволил ей легко влиться, это ее коммуникабельность. Она очень легко находит язык с новыми людьми, очень открыто, и поэтому... Когда первый раз я встречалась с ее учителем, а у нее, кстати, есть несколько, ну, вот, школу создала я определенную систему поддержки, которую я, наверное, попозже uh -huh. расскажу. В общем, я встречалась с ее учительницей. И uh, первый вопрос, который задала мне учитель, а как Маша? Что она говорит о школе? Uh -huh. И я ей ответила совершенно честно, что Маша. Очень хочет ходить в школу. Нам нужно вставать в 6.30, потому что школы здесь начинают работать довольно рано. Маша встает сама, э, не просыпает. Да, она заводит себе будильник, ну, то есть она сама регулирует свой день, чтобы не проспать. И она с большим воодушевлением идет в школу, ей там нравится. Были свои эпизоды, но в целом... Но мои вопросы, а не хотела бы ты вернуться в московскую школу, <свят> я слышу твердое, и однозначное «нет». У -у -у. Расскажите про систему поддержки. А, вообще для того, чтобы школа смогла понять, какой уровень поддержки э, нужно оказать ребенку, а уровни поддержки бывают очень-очень разными. То есть uh -huh. это, такая, это конструктор, который собирается из разных э, состояний ребенка. Школа попросила у нас такую штуку, которая называется Educational Psychological Report. Uh -huh. Это отчет, который составляет специалист, образовательный психолог который э, делает серию тестов, э, определяя исполнительные функции ребенка, ну, то есть как он воспринимает информацию, насколько он хорошо концентрируется, какой у него разного вида интеллект, вербальный, mm -hmm. вот, mm -hmm. вот, вот все вот это. И такой отчет нужно было в школу предоставить. То есть и есть это... какие-то
1: сертифицированные специалисты, которые yeah. могут сделать такой отчет? Да, mm
0: -hmm. да. Да, мне сразу дали несколько центров, где можно, психологических центров, где можно было бы mm -hmm. пройти такую, э, такую оценку. Но там нам везде отказали, потому что мы недостаточно свободно говорили по-английски. То есть они сказали, насколько ваш ребенок свободно выражается на английском. Я сказала, что ну сложно, лучше. Тесты уж точно проходить с переводчиком. Они сказали, ну нет, тогда мы вам помочь не можем. Mm. И я стала искать русскоязычных психологов здесь, которые могли бы такие тесты провести. И не нашла, может быть, сейчас уже есть, я не знаю, в тот момент нет. Я пыталась договориться с этими центрами, прийти к ним с переводчиком, и они сказали нет. Mm -hmm. И тогда мне из нескольких мест порекомендовали... Одного специалиста, она англоговорящая, э, доктор, врач, педиатр и специалист по э, развитию детскому. Мы к ней съездили, и она сказала, я попробую. Uh -huh. И мы проходили, Маша проходила эти тесты с ней на английском языке, по-моему, 4 или 5 дней, по uh -huh. 2-3 часа эти тесты занимали. И в результате мы получили такое толстое заключение. Причем э мы с мужем, когда прочитали эти зак это заключение, ну, мы были поражены, потому что за 15 лет жизни нашей дочери это первый раз, когда мы получили настолько подробная. А и после того, как она сделает это заключение, мы еще встречались с ней вдвоем с мужем и два часа она нам рассказывала mm -hmm. о том, что она увидела. И мы первый раз вообще узнали про нашу дочь в таких подробностях простым языком и от специалиста. И в этом отчете были поставлены определенные медицинские диагнозы. И кроме этого была большая часть, которая была посвящена тому, как школа может оказать поддержку ребенку для того, чтобы ребенку проще учился. Uh -huh. Я принесла этот отчет в школу, и в результате э, Маша учится в классе, класс смешанный, есть дети норматипичные, и есть дети с особенностями. Uh -huh. Те, которые с особенностями на ряд предметов, в частности на математику и на английский британской системы, читаем, ну не Шекспира, может быть, те читают Шекспира, а мы Шекспира не читаем, у них есть Inclusion Teacher, то есть другая, э, другая учитель, которая академически занимается э, с э, детьми с особыми потребностями. <зв Pin> <Marcelo> И в дополнение к этому для трех девочек в машной школе, вот она, еще две девочки имеют особые потребности, для них еще есть Leonid Support Assistant. Mm -hmm. Это по-русски человек, называется, тьютер, ну, по-русски. В нашей <с системе такие специалисты называются не русским словом, тьютор Человек, который помогает ребенку, ну не знаю, например, в заполнении каких-то форм, когда вот у нее сейчас mm -hmm. были тесты, э, ей тютер помогала, mm -hmm. и у нее этот тьютер одна на трех девочек, ну потому что это важно, потому что, например, здесь есть физкультура в бассейне, поэтому тютер вряд ли может быть для мальчиков и девочек одновременно, mm -hmm. вот, то есть у Машина система образования включает в себя обычного классного руководителя, с которым я коммуницирую по большому счету по всем вопросам, кроме академических. В школе часто проходят какие-нибудь мероприятия, и по этим всем вопросам я общаюсь с обычной учительницей. Эм, академические вопросы я обсуждаю с inclusion teacher. Она же составляет для Машин plan, индивидуальный образовательный план где ставятся задачи на каждый триместр, то есть там научиться читать и переводить, и, ну не переводить, читать, понимать и пересказывать там объем такого-то текста, mm -hmm. э, научиться считать то-то, то-то. Вот такой план мне предоставляет учитель, я могу с ним согласиться, могу с ним не согласиться, внести в него какие-то изменения и так далее. И есть э, поддержка от Learning Support Assistant Tutor. Давайте поговорим о ценах, сколько стоит школы, сколько стоило вот это заключение. Вот это оценка э, врачебная, ну, врачебно-психологическая стоило 6,5 тысяч дирхам. Uh -huh. Мы делим ну, условно на, на 3 okay. около 2 тысяч долларов. Это да -да -да. за серию тестов uh -huh. и за встречу с нами после.
1: Но вы сказали, что это заняло 4-5 дней то есть это была серьезная работа. Uh
0: -huh. Да, и работа непосредственно с ребенком, uh -huh. работа за кадром, потому что она все это анализировала. А, я еще упустила, что кроме, кроме. А, те, того, что она увидела, общаясь с Машей, еще вот такие пачки опросников заполняла я как мама, потому что там было очень много вопросов про жизнь ребенка, про его проявление, как mm -hmm. я думаю. И еще заполняла Машина учительница из Москвы. Mm -hmm. Она огромная молодец. Нам Повезло, что Маша учительница из Москвы, классная руководительница, она учитель английского языка, uh -huh. поэтому не пришлось ничего переводить, и она очень нам помогла, заполнив э, анкеты по тому, как она наблюдала Машу в, школу, в, в школе все эти предыдущие uh -huh. годы. И вот совместив эти три взгляда, uh -huh. э, специалист дала нам заключение. Нам повезло, э, я смогла выбить эти деньги из страховой компании. Mm -hmm. Потому что ну, здесь вся медицина, это медицина страховая. И я просто очень активно, они несколько раз, раза четыре, наверное, мне отказывали. Я раза 4, даже 5, к ним возвращалась снова. Mm -hmm. И в результате нам эти деньги возместили. То есть я к тому, что такой вариант, наверное, это есть. Раз mm -hmm. он у меня прошел, значит он может пройти у кого-то еще. Mm -hmm. Школа. Школа, в которой учится Маша, не самая дорогая. Здесь, то есть, например, школа Сан-Марк, э -э, вот, которая была тоже вторая, методы? да, она стоила дороже. Год обучения. В этой школе год обучения стоит 53, по-моему, тысячи дирхам, что есть.
1: Ну, тоже где-то 17 тысяч, 18 тысяч
0: долларов в год. Да. И за эти деньги э, мы получаем поддержку от инклюзивной, э, от вот этого выделенного учителя <coughs> по инклюзии. Uh -huh. А тютер мы, мы оплачиваем отдельно, и у нас этот тютер разделенный. Э, наша часть это две дирхам ежемесячно. Э, 800...
1: Ну, ну где-то так, да.
0: 800 долларов ежемесячно. Uh -huh вне зависимости от того, школа на каникулах, школа не на каникулах. Ну, это так зарплата специалиста, поэтому это, это сумма, которую мы просто вот ежемесячно платим за... Дополнительно. Дополнительно к, школьному, к оплате школы. А как выглядит школьный учебный день? Учебный день в школе начинается в промежутке с 7.55 до 8.10. Это то время, когда ребенок должен войти в школу. Угу. И учится она вот с 7.55 до 3.30. Угу. С понедельника по четверг, в пятницу короткий день, когда она заканчивает учиться в 11.30. Маша очень тщательно следит за тем, чтобы мы не опаздывали, всех подгоняет. Что там происходит внутри, mm -hmm. я, честно сказать, не очень знаю, потому что родителей не пускают за, ну, за порог школы. Для того чтобы войти в школу, ты должен иметь бейдж, там, и желательно договориться mm -hmm. заранее. Я уверена, что если бы у меня возникла потребность прийти и поприсутствовать на уроке, мне бы разрешили. Но в целом... Э этого не происходит mm -hmm. и у меня и я такая окей пусть она сам mm -hmm. Но все-таки она уже взрослый человек и я не хочу все время ее как-то отвлекать но насколько я знаю с утра они поют гимн mm -hmm. и потом у нее есть какое-то количество уроков с двумя переменами уроки и эти перемены их две что рассказывает что там внутри происходит этого бокса внутри бокса Происходит э, разное. Она э, с воодушевлением и с интересом рассказывала о том, как она там делала ту самую таблицу умножения, с ней успешно справлялась. Или, например, пришла и рассказывала о том, что они изучали Индию на географии. Э, э, или что-то... Э, у нее есть компьютер-сайенс, у нее есть просто сайенс, это физика и химия. А, я помню, буквально, по-моему, в течение первого месяца она пришла вот с такими горячими глазами. Ла -ла. У нас был сайенс, ну, видимо, химия, и мы там опыты ставили, <свят> поджигали что-то. Они <свят> одели вот эти вот маски э, специальные защитные. Конечно, <свят> надо признаться, что школы здесь платные, и, наверное, как бенефит, да, как следствие, приятное mm -hmm. следствие этой платности, они очень здорово оборудованы. Mm -hmm. То есть это просто, там, могут быть кулинарные классы. К сожалению, в нашей школе этого нет, а мне бы очень хотелось. Но школа открыта к обратной связи, то есть я уже написала в руководство, что сделайте нам, пожалуйста, кулинарный класс. У нас девушка хочет учиться готовить, mm -hmm. то есть вот у нее был, например, по химии какой-то опыт, mm -hmm. и для нее это просто был супер крутой такое переживание. Но было, например, это вот как раз к рассказу об инклюзии и о готовности школы. Я, как правило, школ... детям не разрешено брать в школу мобильные телефоны, mm -hmm. и твоя связь с учителем или с кем-то или с ребенком mm -hmm. в течение дня она очень такая ограниченная. По большому счету она односторонняя. Если вдруг что-то, не дай бог, с твоим ребенком случилось, то школа тебе позвонит. Поэтому mm -hmm. если вдруг кому-то звонит в школу, это mm -hmm. так себе знак. Ты можешь в течение дня... А вся остальная коммуникация, она никакие не WhatsApp, никакие не телефоны. Mm -hmm. Ты общаешься имейлами с учителями. Uh -huh. Да. Очень непривычно. Mm -hmm. Очень непривычно. Mm -hmm. Потому что в нашей школе в основном, естественно, это там... Чаты на чатах чатами <смех> и чатами подгоняют эти бедные учителя. Но ну, мне их искренне жаль. Здесь соблюдается граница. Uh
1: -huh. uh,
0: так uh -huh. вот, я прихожу забирать Машу из школы, ее выводят ее тьютер. Первое, uh -huh. потому что я подхожу к воротам, открываются ворота, ну, двери школы, и дети видят своих родителей и выходят. Uh -huh. Первое время, ну или когда нужно донести мне какую-то информацию, выходила вместе с Машей Тютер, и вот она выходит и говорит, Маша сегодня очень плакала, очень плакала. Я говорю, а что случилось? Она спрашивает, скажите, а она у вас боится иголок? Я такая, ну вообще, да. И действительно, Маша э -э очень сильно боится иголок. Каждый подход к врачу для нас это прямо... 150 ответов на вопрос. А мне буду делать э, уколы? А мне это будет больно? А иголки у вас точно в руках? А шприца точно в руках нет? Вот это вот, это такая mm -hmm. прям... Mm -hmm. Потому что она боится иголок. Mm -hmm. Я говорю, ну вообще она боится иголок. А что вы там делали с иголками? И это было, по-моему... Это была первая или вторая неделя mm -hmm. в школе. А, у нас, говорит, был урок шитья. Mm -hmm. Я такая, окей... Ну, то есть у Маша плохая мелкая моторика. Очень. Mm -hmm. Где Маша и где шитьё? Но mm -hmm. она как-то... В московской школе у них там тоже был труд. Mm -hmm. И меня просто попросили какие-то пластиковые размеры зубочисток штуки принести. И там, mm -hmm. когда дети что-то шили, Маша занималась ну, чем-то типа макраме. Ну, то есть mm -hmm. более крупная, более безопасная и так далее. И это значит, иголка. Шили. Mm -hmm. Я уже так сжалась. И дальше это её тьютер говорит: ну вы понимаете, просто у нас был урок шитья, и Маша, когда увидела швейную машинку, она очень испугалась. Я такая, в смысле? То есть не просто иголка, а еще и швейная машинка. Для Маши, которая, но ну, в силу, видимо, ограниченности ее мамы, никогда в жизни не видела швейную машинку. Угу. Вообще ни разу в жизни человек швейную машинку не видел. Потому что я не шью. Бабушка всегда убирала швейную машинку, прежде чем мы к ней приехали. И вот вы представляете, это какая-то штука с иголкой, которая шумит. И она эту иголку так с дикой скоростью куда-то вбивает. Но это хуже, чем чудище. Uh -huh. И Маша предлагается к этому чудищу подойти и вообще попытаться там что-то с ним сделать. Я говорю, хорошо. Она испугалась, расплакалась. Что вы сделали? Ну, я, правда, не таким тоном это говорила, потому что я сама испугалась. Вернее, я рассмеялась от ситуации, да, 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 что как бы для них это нормально, а для это первый раз в жизни. Что угу. вы сделали? Ну, я ее увела там в сторону, и потом она успокоилась, и потом мы смотрели через стекло. Ну, в классах «Большой окна», мы смотрели через стекло, как там ребята Шиз. занимаются. У -у -у. И я говорю, ну, хорошо. Человек никогда не видел шейную машинку, она действительно боится иголок, она боится предметов, которые издают шум. Поэтому давайте мы как-то будем в эту историю входить более плавно. Например, я ей покажу дома ролики, про швейные ошибки, вы дадите ей время смотреть на это через окно. У нас нет задачи сделать из нее швею батаристку за первые три месяца ее учебы. Поэтому давайте как бы take it easy. И они действительно took it easy. И результат был на позапрошлой, по-моему, неделе или две недели назад Маша села за швейную машинку. О. И мне очень... Единственное, с кем у меня есть такая связь в WhatsApp, это с ее тьютером. Угу. И она мне отправила фото и видео, как Маша <связывается> сидит за этой швейной машинкой. Я тут же это отправила всем своим подругам, бабушкам, дедушкам, мужу, всем-всем-всем. В общем... Но это такой вот, не знаю, живой пример да. того, как э, школа, может быть, не очень была готова сразу, да, то есть они просто не знали, что такое может быть mm -hmm. okay. Конечно.
1: но адаптировалась. Так, получается, что сейчас у Маши в школе английский язык, дома русский язык. Происходит ли смешение языков, переходит ли она с одного на другой?
0: Да, да. Очень часто, когда Маша выходит из школы, она просто продолжает говорить по-английски, mm -hmm. так как у нас у обоих у меня у мужа свободный английский, то для нас это не составляет никакой проблемы. И более того, мы наоборот ее поддерживаем вот в этом. То есть, пока она не скажет все, все, давайте теперь let's speak Russian now, mm -hmm. мы продолжаем говорить на английском.
1: То, что касается школы, много ли вообще русскоязычных учеников и, и какой состав?
0: Еще один из критериев, по которым мы выбрали эту школу, был малочисленный класс. У Маши mm -hmm. в Москве в рекомендациях был написан малочисленный класс. Mm -hmm. Здесь вообще по требованиям того самого Министерства образования класс могут быть до 24 студентов, Если больше чем 24, формируется новый класс. Mm -hmm. В машинной школе, в машинном классе 9 детей. Mm -hmm. И, конечно, это был очень важный фактор в сторону решения о том, чтобы идти именно в эту школу. Mm -hmm. Из этих 9 детей у нее, по-моему, 5 девочек и 4 мальчика. Uh -huh. ни одного ребенка из России. Uh -huh. Но школа вообще довольно небольшая. Там есть дети uh, русские, русскоязычные. Например, когда я о школе узнала, естественно, мне нужно было мнение. Я спросила, можете ли вы мне дать контакты какой-нибудь русскоязычной семьи, которая в вашей школе учится, чтобы я просто поняла вообще uh, обратную связь. Uh -huh. Но есть дети, они все в более младших классах. Uh -huh. Ну, прям вот в начальной школе, я бы сказала. Но когда мы общались со школой, они сразу сказали, что в машинном классе учится девочка из Сербии.
1: Uh -huh.
0: И так интересно, что школа, когда говорит, ну, например, приходите к нам, они говорят, вот у нас есть вот такая девочка, uh -huh. в нашем случае, да, было, у нас есть девочка Драга из Сербии, Uh -huh. И наверняка не найдут общий язык. Uh -huh. И действительно, сербский язык во многом схож с русским. Маша первое время пыталась как-то даже какие-то uh -huh. сербские слова учить. Они там «добрый день», там Добр, что-то да? говорят друг другу. Вот. Поэтому есть ну, наиболее тесная связь, наверное, вот с этой девочкой из Сербии. Остальные... Ребята yeah. из Индии, из UK, uh -huh. ну, из Индии не обязательно из, из страны Индии, они могут быть из UK, но э, индийского происхождения, и есть э, один мальчик из Афроамерика, э, афро, Из Африки. Из Африки, и э, есть э, несколько арабских детей. Uh -huh. Ну, то есть такой абсолютно мульти... Вот ази... азиатских детей у нас пока нет, угу. но состав очень интернациональный, и это на самом деле круто, угу. потому что а, ну, из ребенка, выросшего в такой да, школе среди русских, угу. она оказывается в мультикультурной совершенно среде, и это здорово. Угу. Ей нравится. Она, mm. она вообще понимает, что,
1: куда она попала?
0: Она понимает. Я имею, в виду, она... Не, да, я имею в виду да, в том, да. что столько ну, то есть... разных
1: культур у нее вокруг.
0: Я. Так как у нее все-таки снижен познавательный интерес, она это отмечает, безусловно, она это осознает, но как бы у нее вряд ли это вызывает какие-то прям вау или ой, ну что это такое? Mm -hmm. То есть вот какие-то такие реакции, ну нормально. Mm -hmm. На самом деле, это вот, наверное, это как раз та самая естественная реакция, ну да, mm -hmm. теперь вот так. Ну и нормально, и чему тут удивляться. Mm -hmm. Ну то есть вот, да. 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 А как вы поддерживаете русский язык? К сожалению, мы его не поддерживаем mm -hmm. на каком-то академическом уровне, пока на это просто физически не было времени. Um, она читает книги на русском. Mm -hmm. Мы взяли, естественно, книги на русском. Здесь есть такой булкроселку уже среди русскоязычных мам. Mm -hmm. uh, и общение. Mm -hmm. Ну и, естественно, все, что она смотрит. Там YouTube-каналы, это все на русском. Так и на русском. Не могу сказать, mm. что это сильно обогащает ее речь, но э, тем не менее, вот так. Я
1: знаю, что в Эмиратах во всех школах учат арабский язык. А Маша тоже сейчас учат арабский?
0: А, Маша, так как она ребенок с особыми потребностями, она освобождена от изучения арабского. Mm -hmm. Во время арабского у нее э, дополнительный английский. Mm -hmm. То есть такая опция есть для детей с особыми образовательными потребностями. Если ребенок не имеет их, то да, арабский
1: должен быть. Я забыла спросить, есть ли здесь какие-то фонды или общественные организации, которые помогают вот таким приезжим семьям с детьми с особенностями развития?
0: Здесь есть организации, которые оказывают помощь и поддержку семьям, в которых есть дети с особенностями развития. Я только начинаю свой путь в узнавании их, и мне mm -hmm. это нужно в том числе для моих профессиональных целей. Mm -hmm. В частности, я достаточно погружена в жизнь семей с детьми с аутизмом, mm -hmm. и, конечно, это был, наверное, там, первый фокус моего внимания. Здесь есть аутизм-центр, Uh -huh. Это специально построенное для людей с аутизмом здание. Это, это э, место, где семьи, воспитывающие детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии, могут получить помощь на уровне диагностики, uh -huh. на уровне обучения, потому что у них есть своя школа. Uh -huh. То есть если ребенку сложно находиться в массовой школе, а сложно вообще в коллективе, uh -huh. то это вот вариант, при котором можно получить образование. И там есть э, такие дополнительные активности. Uh -huh. В основном они
1: специализируются на аутизме. А это благотворительная организация или нужно за что-то платить?
0: Это организация, которая существует на средства благотворительных, на средства грантовые uh -huh. или фандрайзер. То есть это благотворительная uh -huh. организация. Uh -huh. Что-то из их услуг можно получить бесплатно, за что-то они будут просить деньги. Uh -huh. И это момент, который лучше уточнять у них. Uh -huh. То есть Понятно. я просто сейчас точно не, не помню. Uh -huh. Кроме этого, есть разные организации или там проекты, начинания, которые связаны, например, с спорт для людей с нарушением mm -hmm. развития, именно вот, ментального плана. Есть досуговые разные тоже активности. Heroes of Hope – это как раз организация, которая занимается спортом, Тендер uh -huh. uh, Hearts — это центр, который занимается досуговыми активностями для детей с интеллектуальными нарушениями, с аутизмом. Ну, кроме этого есть еще разные. Я сейчас в процессе формирования uh -huh. этого списка uh -huh. uh, по поводу платности или бесплатности uh, зачастую все-таки символические, ну или не очень символические деньги платить нужно. Uh -huh. Да. То есть uh, Сказать, что здесь можно получить что-то совершенно бесплатно, но, пожалуй, что нет.
1: А, расскажите, когда вы приехали сюда, был ли какой-то вау-эффект, что-то вас поразило, а, может быть, в хорошем, может быть, в плохом смысле?
0: Мы не впервые здесь. Угу. До этого мы сюда приезжали неоднократно отдыхать. Поэтому мы были, ну, на уровне, на туристическом уровне примерно знакомы с... Чуть-чуть знакомы с жизнью здесь. Плюс у нас здесь жили достаточно близкие друзья, и вот как бы... Наверное, что меня поразило приятно, уже будучи жителем, это... Очень доброе отношение к тебе. Mm -hmm. Очень доброе отношение, принимающее отношение к твоему ребенку. Для меня это, естественно, сложный момент. Yeah. Потому что в Москве приходилось иногда вдохнуть, сцепить кулаки внутренние когда по отношению к тебе или к тому ребенку были какие-то не очень приятные высказывания или поведение или как-то здесь я пока такого не увидела вообще ни разу угу. а когда Маша уже закончила учебу и мы стали чуть-чуть там ездить по каким-то развлекательным местам, mm -hmm. мы приехали в музей будущего, она устала, а мне хотелось еще чуть-чуть погулять. И там есть большое пространство для детей с какими-то горками, лазилками, чем-то таким. И я подошла и сказала, можно вот к вам девочку закинуть? Они посмотрели на девочку, по ней в целом видно, что она э, особенная. Мне сказали, вы знаете, у нас дети могут оставаться только в присутствии взрослых, mm -hmm. родителей. И я такая, ну, пожалуйста, отпустите меня. <свят> я очень хочу сходить на вашу сбытроваю площадку, я хочу то все. И они прямо очень меня так спросили, вы уверены, что ваша дочка готова будет остаться одна? Я сказала, я уверена. Маша, ты уверена, что ты готова остаться одна? Он сказала, конечно, я уверена. И они пошли на исключение. Mm -hmm. И вот, и когда я потом пришла, и увидела, что Маша там лазит по горкам, а за ней прям по пятам ходит э -э сотрудница и следит, как бы она там где-нибудь... Ну, то есть Маша достаточно уверенно лазила, но тем не менее. И вот такие ситуации, когда вдруг ты на ровном месте э -э замечаешь, что к особенностям твоего ребенка от них не отворачиваются, не делают вид, что их нет, ну, в тех ситуациях, когда это нужно, когда нужна какая-то помощь. Uh -huh. Мы поехали в торговый центр, и была в очередь на такси. Она была как-то огромная, эта очередь на такси. И человек, который распоряжается, он нас увидел, мы стояли в конце очереди, Маша уже была слегка усталая, и он сказал, мэм, пожалуйста, вот... Пройдите вне очереди, я дам возможность вам сесть на такси раньше времени. Отношение других детей uh -huh. к Маше. В школе у нее, несмотря на языковой барьер, все-таки э, появились какие-то приятельницы. И вообще тот факт, что она здесь хочет ходить в школу, а для mm -hmm. нее школа это точно не место, где mm -hmm. она будет получать новые знания, mm -hmm. а это место, где она может общаться. Mm -hmm. То, что она хочет туда ходить, это знак того, что здесь ей хорошо. Хорошо, спасибо. А есть ли еще
1: что-то, что вам хочется сказать нашему зрителю, чего мы не коснулись? Uh,
0: наверное, то, что, пожалуй, основная задача родителя, родителя ребенка с особенностями, это быть таким якорем, когда море находится в неспокойном состоянии, в состоянии mm -hmm. шторма. Жизнь... Жизнь не всегда предсказуемая, мы не знаем, что ждет нас впереди. Очень важно оставаться спокойным для своего ребенка. У каждого человека свои способы достижения спокойствия. Для кого-то это информированность, и человек очень активно ищет информацию. Для кого-то это, наоборот, такое заземление, и я подумаю об этом завтра. Найти свой способ дать ребенку, стараться транслировать ребенку уверенность и искать людей, которые могут стать твоими единомышленниками и поддержкой. Если у кого-то есть такие такая необходимость, такая потребность в Дубае, я с радостью готова помочь. Спасибо большое. Спасибо вам.